0: Le son et la forme.
1: Le Israël, dans le, le fossé entre les revenus des plus riches et des plus pauvres, est le deuxième pays du monde après le Canada. J'étais un, un travailleur qui travaillait... Pendant 27 ans, j'ai servi ce pays, j'ai travaillé de mes propres mains et là, je me retrouve dans la rue. Pendant 27 ans, j'étais à l'armée. 3 ans de... L'armée active, active et après euh, plus de 20 ans de, de réserve, qu'est-ce que j'ai eu en échange Ils ont fait venir des... venir des travailleurs immigrés et plus de travail.
0: Aujourd'hui, les raisons, le conflit et l'indignation.
1: Nous avons un système qui crée un immense fossé entre les êtres humains, entre les riches et les pauvres. Le problème, c'est la façade démocratique, alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucune démocratie. C'est une phrase de la Bible, c'est une terre qui mange ses habitants, toi tu donnes, tu donnes, tu donnes à l'État et tu reçois en échange... De
2: moi, un bras d'honneur. Euh, depuis le mois de juillet, le 14 juillet exactement, on a assisté à des mouvements sociaux étonnants qui se rappellent tout à fait ceux qui sont passés en Espagne, le mouvement des indignados, des indignés.
1: Pas encore une révolution, parce que rien n'a encore changé. Une révolution, ça veut dire qu'il y a une révolution, que les choses se renversent. La révolution, c'est quand on change tout le système.
0: Retour au Café Plume, à Lautrec, en compagnie d'Idan et Saar, deux objectrices de conscience israélienne, invitées par le Comité des objecteurs du TARM. Aujourd'hui, dans le son et la forme, nous allons une fois de plus mélanger pour voir si ça fait des étincelles, voir par exemple si le refus de faire l'armée peut avoir des liens avec le soulèvement qu'a connu Israël début septembre 2011. Plusieurs manifestations et foires à paroles ont eu lieu, dans les rues de Tel Aviv, mais pas seulement. Entre 300 et 450 000 personnes, un chiffre à rapporter aux 7,7 millions d'habitants que compte l'état hébreu. Bref, on va essayer de mettre en perspective les luttes celles des Palestiniens, celles des Israéliens, et voir où tout ça pourrait se rejoindre. On débute avec Idan, qui nous parlait des raisons féministes de son refus de faire son service militaire.
3: Mais pour être un subjecteur consciente, vous devriez être un pacifiste, et l'armée doit vous reconnaître comme un pacifiste, et leur définition de le pacifisme est très
4: très narrow. Mahatma Gandhi ne passait pas.
0: 13 septembre 2011.
4: Donc, elle dit que pour être déclarée objectrice de conscience ou objecteur de conscience, il faut démontrer à une, une commission militaire qu'on est totalement pacifiste et euh, ils ont une vision assez euh, réductrice, et très, 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 très mince de ce qu'est le pacifisme. Elle dit que même Mahatma Gandhi n'aurait pas eu euh, le statut d'objecteur.
3: Je dois dire que maintenant, consider good me là elle peut dire qu'elle se considère en tant que féministe euh, mais
4: que enfin, qu'elle se considère en tant que pacifiste pardon mais queà l'époque elle savait pas euh, vraiment ce que ça ce que ça contenait ce que c'était le être pacifiste donc elle voulait juste dire ce qu'elle pensait et puis, euh, en regardant euh, toutes ces cinq ces, ces raisons qui pouvaient l'exenter, elle ne se reconnaissait dans aucune d'elles.
3: J'ai décidé de lire et, même si aucune des façons n'était bonne pour moi, j'ai décidé de demander d'être libérée comme objecteur conscient parce que j'ai pensé que mes raisons féministes
4: représentent la conscience. Donc, ne répondant à aucun des, des, à aucun des cinq critères, elle a décidé quand même d'écrire et euh, de demander le statut d'objectrice en, en tant que féministe, parce qu'elle pensait que ses, voilà, que ses convictions féministes euh, étaient une raison pour obtenir le statut d'objectrice.
3: So there is a committee, comité, military committee, uh, which uh, should decide uh, if you will be a conscience objector or not.
4: Donc il y a un comité militaire qui euh, qui attribue ou non le, le statut
3: d'objecteur. Uh, me.
4: Donc elle a écrit euh, à ce comité hein, c'était à ce comité qu'elle a écrit et euh, ils n'ont pas voulu la recevoir.
3: So, I came to my draft day, uh, and, uh, to, to meet the
4: committee. Alors elle est allée à son, euh, le, son jour d'appel et euh, d'insister pour euh, rencontrer le comité. Bah, uh, in the draft
3: point, they checked uh, and they told me that uh, feminism is not a reason,
4: only pacifism. Le féminisme, c'est pas c'est pas comme le pacifisme, donc ce n'est pas une raison d'être pour être objectrice.
3: So I was sent for
4: two weeks in the military prison. Donc elle a, en, et on, elle a été envoyée euh, pour deux semaines dans une prison militaire.
3: There, if I wouldn't uh, convinced until then uh, in what I'm saying, so this was a very
4: convincing experience. Oui, donc là, elle a été convaincue que, en effet, c'était pas euh, le féminisme, c'était pas une raison pour être objectrice et que, on, voilà
3: quoi. I, uh, the women that uh, were in the prison with me, I could see their stories and Their stories demonstrated that the army the way the Army deal with the uh, problems
4: donc euh, elle a rencontré, euh, des femmes comme elle en prison et elle a vu la façon dont la dont l'armée euh, for example
3: uh, I met uh, a woman who was raped by her commander and she wanted to uh move to another role in the army. But uh, they told her that uh, she could move only if she will officially
4: uh, complain. Uh, donc, elle a rencontré une, notamment une femme qui s'était fait violer par uh, son commandant et qui avait demandé à changer donc uh, de poste dans l'armée. Et lui ont dit que si elle voulait changer, elle devait uh, uh, faire un rapport officiel et demander uh, officiellement à changer de poste pour uh, pour viol.
3: So she ran away, and that's why she uh, arrived the military prison.
4: Donc, elle a essayé de s'enfuir et euh, c'est comme ça qu'elle a atterri euh, en prison militaire.
3: Quand mes deux semaines ont I je suis uh, from de prison et j'ai demandé de voir le comité de conscience. Et un avocat qui that worked with a New Profile a demandé me also.
4: Donc, après euh, qu'elle ait été relâchée, elle a demandé euh, tout de suite d'aller voir le, le comité euh, avec un avocat de New Profile qui l'a aidé. Maintenant, j'ai rencontré le comité.
3: C'était une um, expérience très ridicule. Ils m'ont demandé des questions uh, pour découvrir si je suis pacifiste. Ils m'ont demandé me questions comme Vous allez dans une ville d'eau et quelqu'un tente d'attaquer vous. Qu'est-ce que vous faites
4: Donc pour elle, c'était une, une rencontre complètement ridicule, absurde. Ouais. Quand euh, voilà, ils ont essayé de déterminer si elle était euh, pacifiste ou non. Et donc ils ont posé des questions. Euh, Bizarre comme euh, tu, si tu te promènes dans une rue sombre et que quelqu'un essaie de t'attaquer, qu'est-ce que tu fais
3: And the logic says that uh, everything you do you are not pacifist. If you are doing uh, nothing, you enable uh, his violent and if you uh, defend yourself, uh, you are violent.
4: Oui, en fait, euh, il dit que peu importe la réponse, euh, si on si on fait quelque chose euh, on est considéré comme euh, étant violent et si on ne fait rien on est considéré euh, on considère qu'on encourage la violence
3: eventually um, the committee decided uh, to release me but not uh, with the status of conscience objector because they told me and they have it uh, in an in an official letter they decided that I'm more feminist than pacifist
4: le, le comité a décidé de la relâcher mais pas en tant qu'objectrice de conscience. Ils ont défini qu'elle n'était pas pacifiste. Ils ont écrit dans une lettre officielle. Elle est officiellement déclarée comme étant plus féministe que pacifiste, et donc que c'était quand même une raison de, de la relâcher. But uh, they thought
3: that Voilà, ils ont, dessin,
4: ils ont déclaré que ça allait être trop dur pour elle donc de, de servir dans l'armée. Alors ils l'ont relâchée. Et voilà, elle a fini. C'est son histoire.
0: Merci à Idan et à sa traductrice. On écoutera Sahar tout à l'heure. Mais d'abord, une petite parenthèse. 194. La Palestine serait le 194e pays membre des Nations Unies. Ramoud Abbas, président de l'autorité palestinienne depuis 2005, déclare le 16 septembre nous devons mettre fin à une injustice historique en accédant à la liberté et à l'indépendance comme tous les autres peuples de la Terre. A l'heure où je monte cette émission, cette affaire est à suivre dans sans remous, car la question palestinienne, comme on l'appelle, est loin de faire l'unanimité de nos gouvernants du monde. Les palestiniens eux-mêmes sont divisés sur la stratégie. C'est sûr que le coup des accords géopolitiques, ça peut user un peuple.
2: Mardi 20 septembre, s'ouvre si la session des Nations Unies et l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, de de Palestine c'est Michel Barchavti qui est à côté de moi qui vous le précise,
0: 19 septembre 2011.
2: va déposer une demande de reconnaissance de l'État palestinien. Alors, cette reconnaissance de l'État palestinien, évidemment, c'est un grand moment. Au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la large majorité des États présents dans cette Assemblée Générale approuvent et soutiennent la demande palestinienne. Mais il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations unies, et lorsqu'un État membre du Conseil de sécurité euh, pose son veto, eh bien euh, cette demande n'aboutit pas. Et donc la demande palestinienne ne va pas en principe aboutir, puisque les États-Unis ont d'ores et déjà déclaré qu'ils mettront le veto à face à cette demande, alors même que cette démarche palestinienne avait été suggérée par Barack Obama en son temps, mais eh l'évolution de la situation politique, notamment intérieure, des États-Unis, font que Obama euh, recule.
1: C'est euh, la demande palestinienne et la reconnaissance d'un virtuel, d'un État palestinien qui n'existe pas, d'un État palestinien dont 50% du territoire est totalement contrôlé, par Israël, dont les frontières sont totalement contrôlées par Israël et dans lequel la colonisation se poursuit d'une façon très agressive, encore plus agressive depuis la formation du gouvernement d'extrême droite que nous avons aujourd'hui. Mais sur le terrain, c'est en fait la coexistence entre des zones plus ou moins autonomes, régies par l'autonomie palestinienne et une zone totalement contrôlée par l'armée israélienne et qui sont le terrain libre des colons et de la colonisation. Je
5: suis fait à Bahar el-Maiya. Je suis fait à Bahar el-Maiya. Je suis à la à C'est pas possible, c'est pas 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 pas
1: Voler nos terres, nos récoltes, nos paysages fouiller nos jardins, nos maisons et nos villages Insulter notre histoire, piétiner notre héritage Ils ont sali notre paradis avec des criages Ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères Ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire Ils ont cru que notre peuple allait se taire Grand, fier, fort, digne Resteront les enfants de Palestine, blancs rouge noir sont les couleurs de la lutte et de l'espoir même si le monde a décidé de rester sous silence de rester sourd Oral de la souffrance palestine palestine toujours résistera palestine palestine
5: jamais ne se rendra à la à أنا كلمات أتجش فكروا قوتهم ما ما نستسلم ما يفهموش ما نستسلم سوف يسقطون ما في جدار ما في جيش ما في لا
6: Hi, Café Plume. Uh, my name is Sahar, I'm 21, um, also an Israeli conscious objector.
7: Elle s'appelle ça. Elle a, enfin, tient et elle est aussi objectrice de conscience. 13 septembre 2011.
6: I grew up as a part of uh, the, the Jewish hegemonic uh, group in in Israel. Uh, I went to a Zionist school, Jewish Zionist school.
7: Elle a été éduquée dans la tradition sioniste israélienne.
6: Um, and as a part of my education and and the education of most of the people in Israel, uh, I was taught very much. Um, That the army is, is a part of life. Uh, we would give presents to soldiers as a part of school. We would dress up as soldiers in carnivals.
7: Et dans cette on lui que l'armée était un élément central Des fois, pendant des fêtes à l'école, en soldat, etc.
6: Another thing that I think was was very dominant is the feeling of fear that we were educated to.
7: Et on leur apprenait surtout à avoir peur.
6: Uh, we have a very, very defined way of, of how we study history. Um, we, it, a good example is the final exams in history that are divided into two parts.
7: Et ils avaient une version, une fusion assez spéciale de l'histoire et entre autres, un des meilleurs exemples, c'est leur examen final qui est divisé en deux.
6: Um, the first part is the Holocaust. Uh, and it's not the Second World War. We have no idea when France was invaded. Uh, we only know what happened to the Jews.
7: La France, par rien. Um,
6: And the second part of the test uh, has to do with the Zionist movement, how they came to Israel, how in Israel uh, the Palestinians here tried to uh, kick them out. Uh, and they had to fight them and eventually create a state.
7: Et la partie, uh, and
6: when you put these together, uh, what you get is a sense of people have always tried to kill us in Europe or here, it doesn't matter. Um, and, and the only way we could survive is to have a strong army and fight back.
7: Et La seule conclusion qui avait à tirer de ça, c'est que tout le monde est parfait à les éliminer et que donc il leur fallait une, une grande armée pour pouvoir se défendre.
6: Um, if you put into this uh, myself growing in Jerusalem um, and and then the Second Intifada started and people were blowing up on the streets, literally. I mean, I saw a, bl a bus blowing up and that feeds into the idea that everyone is trying to kill you.
7: Et elle-même, elle habitait à Jérusalem au moment de la deuxième intifada et des attentats qui allaient avec. Et donc, ça ne faisait que conforter les Israéliens dans cette idée.
6: Et donc, quand elle, elle
7: était à l'école, du coup, elle trouvait logique de croire ce qu'on lui racontait et d'être vraiment séparé des Palestiniens.
6: Um, I decided to try and understand more of what was going on around me, and in 2003 uh, was the first time I went to a Palestinian village um, just outside Jerusalem.
7: Et donc elle, elle a voulu en savoir plus et en 2003, elle s'est rendue dans un petit village palestinien des environs de Jérusalem.
6: Um, the the experience for me as a very young girl was almost hello elle
7: et en fait ça s'est déroulé de, de manière très naturelle. Elle arrivée, elle dit hello, on lui répondu en anglais, et entre enfants, entre jeunes, ils
6: s'entendaient très bien. Um, hosted me in their house um, and found out that they can't come because they have the wrong color of identity card
7: Et elle a voulu inviter un enfant de la famille qu'il appelait Hervé et s'est rendu compte que cet enfant ne pouvait pas entrer dans Jérusalem parce qu'il avait pas la bonne couleur sur sa carte d'identité
6: um, I kept visiting that village quite a lot at the time the the wall was beginning to be built um, all around the West Bank but in that village as well
7: et donc elle a continué à rendre souvent visite à ce village et justement c'est un des villages où on a commencé à construire le mur de séparation.
6: That and the Pendant
7: que les médias disaient que c'était une raison de sécurité, elle, la seule chose que vous voyez, c'était un... Mur qui séparait un un autre. Um
6: so through this village understanding what does it mean to have a different ID card uh what does it mean to have um a checkpoint for a village uh and see how life changes because of all of these things I started being more active uh against the occupation and joining Palestinians in their struggles against the occupation.
7: Et donc il découvert au, au fur et à mesure ce que vous dire exactement avoir la mauvaise carte identité et qui vit de confire des checkpoints encore et encore et donc elle a, elle a poursuit vit et vit son activité militante.
6: The experience of a demonstration uh, usually goes more or less the same. Uh, we would come to a Palestinian village, we would uh, drink a uh, tea or coffee with the families and then everyone uh would start marching towards the the fence or where the fence should be built.
7: Donc uh, quand elle fait une manif en Palestine, ça se passe toujours plus ou moins de la même façon. Ils arrivent au village, et ils sont accueillis avec un petit thé, et après, ils vont avec les Palestiniens dire direction du mur ou de la clôture ou du checkpoint.
6: And a little bit before we would actually reach uh, the 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 fence, uh, soldiers would start start shooting at us. Usually first uh, tear gas and later on rubber bullets.
7: Et juste un petit peu avant qu'ils arrivent à leur objectif, ils rencontrent des soldats israéliens qui leur tirent dessus avec, euh, euh, d'abord ils envoient les gaz, gaz lacrymes, et après ils tirent avec des pains en caoutchouc. Et
6: d'un côté, j'étais prêt pour ça, j'ai vu que c'était ce qui allait se passer, mais c'était une expérience très bizarre d'avoir des soldats israéliens me shootent uh, en moi, en même temps que les palestiniennes me offrent un soutien.
7: Et même si elle, même si elle sait très bien que ça va se passer comme ça, chaque fois, c'est toujours très très étrange pour elle d'avoir des soldats israéliens qui lui tirent dessus alors que c'est les Palestiniens qui la protègent.
6: And this kind of broke for me the idea of us and them. It used to be that us were the Jews uh, and them were the Palestinians, and here there are Jewish soldiers shooting at me, and and the people helping me are Palestinians, and I can't even see. It's not that I can see the soldiers as enemies because they could be my brother. They could be. I mean, they will be my friends in a few years.
7: À partir de là, elle a compris que ça ne était pas elle juive d'un côté, elle est palestinienne de l'autre, même si elle pouvait pas non plus considérer les soldats israéliens comme des ennemis, vu que ça pouvait être frères ou amis.
6: And out of this, um, it was almost obvious for me that I can't be a part of that line of soldiers. Not actually be there and shoot at the Palestinians, but also not make coffee for the officer that gives the order to do that.
7: Yeah. À partir de là, il a été très vite évident pour elle qu'elle ne pouvait pas être soldat, que ce soit au niveau de tirer sur les Palestiniens, ou même de faire le café pour l'officier qui allait choisir de tirer sur les Palestiniens.
0: On s'arrête là pour cette fois, mais le récit n'est pas terminé. Merci à Sahar et son traducteur. L'histoire et les combats de Sahar auront leur place lors d'une prochaine émission, aux côtés de mise en Abîme, en Perspective, comme vous voudrez, avec d'autres sources sonores. Je remercie encore Pipo, le COT, le Comité des objecteurs Tarné, le Comité palestinien du Tarn, le Café Plume, Sorcier Apocalypse, le groupe MAP pour le morceau, et tête qui va servir de générique à cette émission. Toutes les références sonores et musicales des émissions sont sur le blog le son et la forme. Le son et la forme. Je vous laisse avec Fourtête et des extraits de l'émission de Mermet pour réfléchir. À suivre.
8: ce que nous vivons maintenant, c'est un chapitre dans notre histoire où les gens s'organisent d'en bas pour faire quelque chose. Et pour moi, comme historien, ça veut dire que c'est notre retour à l'histoire, parce que c'est vrai, chez nous, on produit des nouvelles, mais pas de l'histoire. Ce n'est pas seulement chez nous, c'était l'Egypte, c'était la Libye, c'était partout. Des nouvelles, une production permanente des nouvelles. mais des nouvelles, pas. tu le... veux dire des news. News et news et news, mais pas les changements. Pas vraiment quelque chose qui change, qui bouge. Et maintenant, l'histoire est là. L'histoire est ambiguë, l'histoire est ouverte, l'histoire est tragique. Mais il y a quelque chose qui change. Parce que nous pensons que pour changer la société israélienne et aussi pour faire notre contribution à un processus de décolonisation en Israël, ça veut dire pour résoudre le conflit israélo-palestinien, on doit travailler avec les gens, on doit travailler sur la production de la souffrance dans la société israélienne. Le mouvement est très hétérogène, socialement et ethniquement. Les mouvements, ce ne sont pas seulement les Juifs, ce sont les Arabes en Israël. Le mouvement, ce pas seulement les classes moyennes ou les étudiants, c'est aussi les, les sans-logements partout. En Israël, c'est pas seulement les juifs d'origine européenne, mais aussi les juifs d'origine orientale, les le, le Mizrachim. Les c'est-à-dire les Séfarades. Les Séfarades, même si c'est vrai que pendant les manifs, on n'a pas ouvert la question principale de l'occupation et de l'oppression des Palestiniens, il y a une alliance objective contre les élites israéliennes entre les gauches, les mouvements sociaux en Israël et les Palestiniens dans les territoires occupés. les protestes ici, on n'a pas parlé beaucoup sur le problème palestinien. Mais on a reconnu les revendications des Palestiniens qui sont citoyens d'Israël. Et ça, c'est très important parce que l'érasisme règne toujours dans la société israélienne et une alliance en Israël même entre Palestiniens et Juifs reste toujours quelque chose qui est le vrai défi pour la politique officielle. Ça, c'est un fait, c'est que chaque mouvement brise cette sorte d'hégémonie qui est tragique pour nous comme Israéliens et qui est bien sûr 100 fois plus tragique pour les Palestiniens, ça c'est une base pour une alliance future. C'est
2: donc ce mouvement social, ce mouvement de revendication très large, très vaste, face aux inégalités, face à la barbarie néolibérale, face à ce que les Israéliens appellent le « Capitalisme porcin, je ne sais pas comment on peut traduire ça, comment dire on est Aziri, Aziri. Le capitalisme, c'est le cochon. Le capitalisme, cochon. <rire>